0: Soll ich euch mal aktuell sagen, wie viel Futterspenden ihr schon zusammenbekommen habt? Es sind 155.280. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Dogcast. Heute mit einer ganz besonderen Zusammenstellung und zwar ist das Team von Strays
1: bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, wir freuen uns,
2: dass wir hier sein dürfen. Hallo, ähm, ihr sitzt gerade in Berlin, ist das richtig? 50 Prozent. 50
3: Prozent. (lacht) Ich sitze in
2: Mittelhessen. In Mittelhessen, wo denn genau?
3: In Herborn, in der Nähe von Frankfurt.
2: In der Nähe von Frankfurt. Wir sind ja beide aus München, wobei, Nina, du sitzt gerade in Ingolstadt. Bei uns ist alles über Hof irgendwie... Weiß ich nicht, können wir, ist für uns so ein schwarzes Loch und dann ist da oben <lacht> irgendwann wieder Berlin. Also Frankfurt, okay, kenne ich
0: nicht ich Frankfurt gehört habe, okay, es ist Deutschland.
2: Genau, ihr wohnt aber nicht nur an äh, unterschiedlichen Orten, sondern ihr habt ein gemeinsames Projekt, äh, wie Nina vorher schon angeteasert hat, heißt das Strays. Äh, Erzähl doch mal kurz, was ist denn Strays? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, also Strafe, das äh, ist unsere Bioheimtiernahrung und das ist die erste soziale Bioheimtiernahrung, die es gibt, denn bei uns gibt es nicht nur richtig gutes Katzen- und Hundefutter, sondern das spendet auch noch für Straßenkatzen und Straßenhunde in Not. Und wir haben auch Fancy Fummel, wie ich es gerne sage, für TierheldInnen, wo zum Beispiel ein Pulli eine Kastration spendet. Aber jetzt erzähle ich wahrscheinlich schon wieder viel zu
2: viel. Nein, ich werde ich werd nochmal einhaken dann. Ich werde nochmal einhaken, ja. Aber das ist ja toll. Also so, ich sage mal, da, da macht das, das Kaufen wieder Spaß, kann man sagen, ne? wenn man nebenbei noch was was äh, Gutes tut. Wie ist es denn dazu gekommen? Wer hatte denn die zündende Idee? Und äh, wie, wie ist es bis jetzt gelaufen? <lacht>
1: Das Ist auch eine gute Frage. Nein, genau. Und zwar kann ich sogar sagen, dass äh, mir tatsächlich die Idee gekommen ist. Ähm, also, ich bin Madeline. Ähm, genau, ich bin Ende 2019 im Urlaub gewesen. Und ich bin auch, das ist ganz spannend, ich bin nämlich die verrückte Katzenfrau hier im Team. Deswegen ist es eine große Ehre, in einem Podcast sprechen zu dürfen. Ähm, ich war im Urlaub Ende 2019. Und ähm, genau, immer wenn ich im Süden unterwegs bin, sehe ich die ganze Zeit Strafen-Katzenstrafen. Hunde. Und es gab wieder diesen einen Moment, ähm, und zwar hieß die Mietz Muschki. Muschki lebte bei unserer kleinen Pension, wo wir ähm, da gewohnt haben. Und ich habe natürlich super schnell ich habe gedacht, boah, eine Katze, wie cool. Ähm, und für mich war der Urlaub sofort der Beste, den es, es geben wird. Ähm, auf jeden Fall war es aber so, dass die Katze von der Pension weg sollte. Ähm, die wollten die loswerden, denn es gab tatsächlich Menschen, die Angst vor der Miet hatten und dachte, Hä, wer hat denn Angst vor einer Katze? Aber okay, alle Ängste haben irgendwo eine Daseinsberechtigung. Äh, jedenfalls hatte ich halt dann Angst um das Tier. Das war auch hochschwanger, die kleine Maus, und die konnte sie ja auch nicht einfach mit nach Deutschland nehmen. Ähm, und habe dann halt gesagt, okay, was kann ich hier vor Ort machen? Ich kann Tierschutzorganisationen anschreiben, ich kann Kontakte herstellen und hoffen, dass es irgendwie ein Happy End findet. Aber ich habe mich dennoch richtig scheiße gefühlt tatsächlich. Und deswegen hatte ich dann den Urlaub irgendwie dazu genutzt, weil die Katze ist mir nicht aus dem Kopf gegangen und sind dann noch ein bisschen weitergereist. Und irgendwann dachte ich, hä, ich meine, ich kann mir Schuhe kaufen bei Toms und damit Schuhe spenden. Ich kann mit Share ähm, zum Beispiel einen Schokoriegel kaufen und der spendet irgendwie eine Mahlzeit. Wieso macht das niemand für Katzenfutter? Und warum ist eh Katzenfutter und auch Hundefutter einfach super schlecht? Also das meiste, was man zumindest am Markt findet. Und dann dachte ich, hey, das ist eigentlich ganz spannend, das ist soziale Tiernahrung, das ist eine geile Idee. habe dann meine Mitgründerinnen Saskia und Steffi äh, bei dem ein oder anderen Glas Wein zugequatscht, bis sie dann einfach meinten, wir machen das jetzt, dann haben wir unsere Jobs gekündigt, haben Ende letzten Jahres unsere erste Crowdfunding-Kampagne fürs Katzenfutter gestartet die erfolgreich war und mittlerweile haben wir auch noch Hundefutter dazu äh, im Sortiment und wir konnten schon über 150.000 Spenden sammeln und das äh, macht uns wahnsinnig stolz also das ist in einer ganz kurzen Zusammenfassung die vielleicht gar nicht so kurz war also <lacht> äh, äh, die Geschichte zu Strays und wo wir gerade also wahnsinns
2: Wahnsinns Gründergeschichte und ein Urlaub mit Tragweite, wenn man ja, das so sagen kann.
1: Tatsächlich. Also man, man
2: hört hier ja ganz deutlich raus, was im Vordergrund steht, und zwar das, das Helfen. Ähm, Sophia, sag mir, dass du wenigstens einen Hund hast. Ja, ich habe ja, hab
3: eine Tierschutz in den Sunny. Und die ist eigentlich aus Ungarn, wo sie mit ihren Geschwistern als Welpen leider in der Tötungsstation abgegeben wurde. Aber zum Glück habe ich sie im Internet entdeckt und zu mir geholt. Und die kleine Maus ist jetzt schon seit 2016 bei mir und ich kann mir ein Leben ohne sie echt gar nicht mehr vorstellen.
2: Ach, schön, das ist, das ist doch ehrenwert. Das ist ehrenwert. Gerade hast du dir jetzt das zweite Leben noch mal geschenkt, ja. eigentlich, ne? wenn man das so sagen kann. Ja. Ähm, wie, wie alt ist sie oder er? Das war eine Sie, ja. glaube ich. Sani
3: ist im Februar sechs schon geworden.
2: Oh, uh, dann alles gute Nachträge. Ja. Gut, bisschen bisschen <lacht> spät, aber, Danke. aber okay. Um, und das, Also das ist ja spannend, wenn du wenn du einen Tierschutzhund holst oder oder wir kommen auch gleich zu sprechen auf Straßenhunde, das, das stelle ich mir, ich habe einen Rassehund vom Züchter und das war einfach, die kommt quasi auf null resettet mhm. zu mir und alles, was ich ihr nicht gescheit beibringe, spüre ich dann, aber das ist dann mein Fehler. Bei Tierschutzhunden ist das ja ein bisschen anderes, du holst dir ja schon ein Paket mit rein. Ja. So, wie, wie war denn da die Eingewöhnungszeit bei dir? Wie, ähm, wie ist denn das Sani genau?
3: kam total ängstlich an. Also die hat erst mal auf Gras und so, ist die schon rumgelaufen, aber ich wohne ja auch ziemlich zentral und hier auf dem Kopfsteinpflaster, die ist einfach versteinert stehen geblieben, hat sich gar nicht getraut, irgendwie weiter nach vorne zu gehen. Ich musste dann noch erstmal tragen und es ist alles ganz, ganz langsam passiert. Auch mit anderen Hunden war sie erst mal ängstlich und auch beim Fressen, sie hat sich gar nicht getraut, wenn jemand im Raum war, überhaupt an den Napf zu gehen. Aber ähm, das haben wir Gott sei Dank echt gut überwunden. Mittlerweile ist Sunny sogar ein bisschen frech geworden. <lacht>
2: <lacht> das, da merkt man, dass ein Hund <lacht> gesund ist, wenn, wenn, wenn er oder sie Aber frech eure Idee ja. wirklich genau.
0: ist ehrenwert und ähm, auf jeden Fall jede Unterstützung wert, denn ähm, ihr verbindet das Nützliche mit wirklich etwas Hilfreichem. Und deswegen haben wir von What's Dogs auch gesagt, hey, wir brauchen euch und wir wollen euch auch diese Fläche bieten, dass umso mehr Leute euch kennenlernen, umso mehr bestellen das Ganze und umso mehr unterstützen auch, ja. Denn dieses Thema Straßenhunde ist ganz wichtig und wie Simon meinte vorher schon, wir sprechen das jetzt auch an, denn in Deutschland ist es ja eigentlich gar nicht so Thema, oder? Oder habt ihr da schon was anderes mitbekommen mit Straßenhunden in Deutschland?
3: Ja, also in Deutschland gibt es eigentlich keine Straßenhunde hier und auch Ganz anders, es wird hier ganz anders mit den Tieren umgegangen, aber ganz viele adoptieren Hunde aus dem Ausland und merken dann, oh, der Hund ist irgendwie doch nichts für mich und geben den Hund dann hier im Tierheim wieder ab. Dadurch sind natürlich auch unsere Tierheime hier äh, mit den Streunern aus dem Ausland überlastet und in den anderen Ländern gibt es natürlich viele Streuner. Äh, man kennt es ja auch aus dem Urlaub, dass die Tiere da zum Hotel oder zum Lokal kommen, wie Madeline ja eben auch schon erzählt hatte. Und einfach nach Futter suchen und ähm, daher so viele Straßenhunde und Straßenkatzen ja auch keinen Zugang zu fester Nahrung ja. da haben.
2: Ja. Das ist, auch, das ist auch ganz wichtig, der, der Unterschied zwischen ich möchte einen Hund retten zu ich bin bereit, diesem Hund hi, mi, mir Zeit zu nehmen, diesem Hund alles beizubringen, diesem Hund seine Ängste zu nehmen und so weiter, das hört sich dann gleich schon ein bisschen anders an, also ja. da, deswegen sind ja leider auch, wie, wie, wie ihr gerade gesagt habt, die Tierheime so voll, weil die Leute sich wahrscheinlich dem gar nicht bewusst sind, was man sich da auch, das ist liebevoll gemeint, für ein Problembündel auch äh, an, an, an vielen Stellen ins Haus holt, ähm und ja, die Leidtragenden sind dann natürlich wieder die Hunde, ne? wenn, wenn wir Menschen nicht gescheit drüber Ja, nachdenken. leider. Ähm, was mich wahnsinnig interessiert. Was ist denn eigentlich das Problem an Straßenhunden? Jetzt, ich stelle mich mal ganz dumm und naiv und sage, mhm. oh, der Hund, der stammt doch vom Wolf ab, die haben doch auch alleine mhm. gelebt. Äh, wa- warum können die das jetzt nicht mehr? So, Also, was, was haben die für Probleme, diese Straßenhunde? Ja. Also, das Problem bei
3: Straßenhunden ist, es gibt ungefähr über 200 Millionen Straßenhunde auf der Welt, was echt verdammt viele sind. Äh, das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, die Zahl. Und diese Streuner leben oft total verwahrlost auf der Straße und die Tierschutzvereine kommen gar nicht mehr hinterher. Es gibt massig ausgehungerte und verletzte Tiere, die ja keinen Zugang zu irgendeiner Versorgung haben und sich auch immer weiter vermehren. Das heißt, es gibt immer mehr Straßenhunde und dagegen wollen wir was tun. Das Ziel ist es, das in den Griff zu bekommen und die Tierschutzvereine da echt mit Spenden zu unterstützen.
1: Das habe ich auf auf... eurer...
2: Nee, Entschuldige.
1: Nur, sorry, genau, ergänzend auch noch, was auch noch ein großes Problem tatsächlich ist und wo die WHO auch ganz viel mithilft, ist, dass eine ähm, Straßenrunde noch einer der größten oder das größte Problem für ähm, ähm, Tollwut ist auf der Welt. Also Tollwut ist, wird in den meisten Ländern, wo Tollwut noch ein viel größeres Problem ist, das kennen wir hier in Deutschland ja kaum, da hieß es früher immer ja, man darf im Wald als Kind nichts essen, weil ja der Fuchs dahin gemacht haben könnte. Aber äh, tatsächlich übertragen sehr viele Straßenhunde noch Tollwut. Und deswegen hat sich auch die WHO auf die Fahne geschrieben, mit ähm, Straßenhundpro- also das Straßenhundproblem anzugehen und da ähm, auch viele Impfungen vorzunehmen. Ähm, was jetzt äh, nicht also nur tatsächlich das Problem ist, dass die Hunde leiden, sondern auch, dass die menschliche Gesundheit auch mit davon betroffen ist.
2: Da da haben wir in den letzten zwei Jahren auch äh, reichlich Erfahrungen gesammelt, wie es Mhm. ist, wenn dann so ein ein Virus auch mal überspringt auf den Menschen. Das, Mhm. denke ich mal, kommt da auch mit rein bei Straßenhunden. Ähm, Und vor 2019 hätte man noch gesagt, ja, ja, komm, äh, wann passiert das denn? Äh, Jetzt, glaube ich, denken wir da ein bisschen anders über das Thema nach. Ähm, Aber ja, Ähm, wie, wie kann ich dem jetzt so einen Straßenhund helfen? Also was hilft dem denn? Kastriere ich den oder, ihr habt vorher gesagt, mit einer Impfung? Was ist denn da das Wirksamste, gegen diese Probleme anzukommen?
3: Ähm, genau, also unsere Vision ist es da halt, so ein Gesamtpaket zu schaffen und ähm, wir haben das hier durch den Verkauf unserer tollen Produkte spenden wir an Straßenhunde und Straßenkatzen. Bei unseren Futterprodukten geht pro Beutel oder pro Dose jeweils eine Futterspende raus. Und wir haben auch Merchartikel, äh, wie Martin eben schon gesagt hat, unser Fancy Fummel, <lacht> äh, wie zum Beispiel Socken <lacht> mit Katzen oder Hunden drauf. Die spenden dann medizinische Versorgung. Und dann gibt es noch Pullis, die Kastrationen spenden, damit halt echt das Gesamtpaket abgedeckt wird. Heißt,
0: ich, wenn ich jetzt eine Kastration vornehmen möchte, beziehungsweise unterstützen möchte, dann hole ich mir bei euch einen Pulli. Und wenn ich eine ja, Futterspende genau. abgeben möchte, dann <lacht> kaufe ich bei euch
1: Futter. So, Richtig. Also genau. eigentlich <lacht> ganz easy, <oder? lacht> mhm. Ja, eigentlich auch. Das, das dachten wir halt auch, dass wir es halt so so transparent wie nur möglich machen wollen. Wir haben auf unserer Seite auch so einen Spendenzähler, wo man dann halt immer live sehen kann, äh, welche Spendenart schon wie viele Sachen zusammengekommen sind. Und ähm, genau das Ding ist ja auch so ein bisschen, dass äh, viele soziale Marken ja auch sagen, wir spenden x Prozent vom Gewinn oder so. Und ich finde so, das ist irgendwie voll ähm, Also nicht transparent, weil A, was ist Gewinn, was ist Umsatz? Man kann sich darunter nicht so viel vorstellen. Und wir sind halt dann auch ähm, äh, so vorgegangen, dass wir, bevor wir Strays gestartet haben, sind wir in den Dialog gegangen mit Tierschutzorganisationen, um so ein bisschen herauszufinden, was ist denn überhaupt der der Bedarf? Wo fehlt es denn da überhaupt? Was kostet es, ein Hund am Tag, um Tierschutz zu ernähren? Wie viel kostet eine Kastration? Und haben dann so einen Mittelwert davon gebildet, um dann halt auch zu definieren, wo braucht es Hilfe und diese Produkte wollen wir dann anbieten, um es auch unseren KundInnen einfach viel, viel leichter zu machen, ähm, auch da eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, genau, Nina, wie du es schon auch meintest, man muss eh Futter kaufen. Warum dann nicht Futter, das halt auch noch irgendwie einen Mehrwert hat. Ja,
0: und ich bin jetzt auch gerade auf eurer Website. Soll ich euch mal aktuell sagen, wie viele Futterspenden ihr schon zusammenbekommen habt? Vollkommen. <lacht> 155.280. Das ist schon ziemlich geil. Das ist
2: nicht schlecht. Ich schaue, also ob ich einen Klatsch sound. Genau.
0: Also richtig, richtig cool. Also medizinische Hilfe habt ihr schon 2.353 und Kastration schon 221. Hey, also ich habe zwar leider keinen Hund und ich habe auch keine Katze, aber wenn ich es hätte sofort, ich würde bei euch das alles bestellen, weil man sieht ja auch, dass eure Produkte wirklich gut sind. Also auch mit, wie das Essen aufgebaut ist bei euch, beziehungsweise Hundefutter, Hundeleckerlis, dass beispielsweise kein Getreide drin ist, was absolut eine Katze zum Beispiel gar nicht braucht, mhm. ja. Und das, also durch euer Video ist mir das bewusst geworden, okay, weil so viel schaut man da gar nicht drauf, man, man liest nur vorne, ähm, das beste Katzenfutter oder das beste Hundefutter, was dein Hund jemals gefressen hat und dann noch ein cooler Hund drauf und dann denkt man sich, ja cool, schaut nice aus, kaufen wir mal, nehmen wir mal mit. Manchmal schaut man gar nicht hinten drauf, ja, man ist gar nicht mhm. bewusst, was ist gut und was ist schlecht.
2: Da kann, ich, da kann ich auch ein Lied davon singen. Und zwar, wenn ich mal auf die Futterverpackung von dem Hundefutter, das meine Kleine bekommt, draufschau: Bio-Hirse, Bio-Karotte, Bio- was weiß ich, alles Mögliche. Wenn ich das vergleiche mit meinen Futterverpackungen, da sollte ich mir <lacht> wirklich mal Gedanken machen. Ähm, was mich, ich bin, ich bin total der, so, so ein Zahlen-Junkie, mich interessiert das immer voll. Euer Futter kostet ja jetzt nicht wesentlich mehr wie anderes Bio-Hundefutter. Mhm. Wie geht das denn, dass dir trotzdem so vielen Hunden und Katzen da schon geholfen hat? Also was, was, wo spart ihr denn dann ein, mal so gesagt?
1: Tatsächlich spart wir am Gewinn ein. Also das ist das, was uns auch als irgendwie soziales Unternehmen ausmacht. Natürlich hätten wir die Spende auch einfach draufrechnen können, aber wir wollen mit unserem Produkt einfach ja auch im Wettbewerb mit anderen Unternehmen sein und leider ist die Tierfutterindustrie meiner Meinung nach von Grunde auf eh versaut. Es wird da viele Produkte mit falschen Werbeversprechen verkauft, die auch einfach viel zu teuer verkauft werden, wenn man jetzt viele auch so Tierarzt äh, exklusive Produkte sich anschaut, wo man denkt, hä, was ist denn da eigentlich drin und warum kostet das so viel Geld, deswegen wollten wir einfach ein ehrliches Futter mit guten Zutaten, was halt auch noch spendet ähm, und da müssen wir halt, wir machen das ja nicht, um irgendwie reich zu werden, sondern um halt den Tieren zu helfen und das soll halt erschwinglich sein und ähm, genau, helfen. <lacht>
2: Das kann nur gut werden, das sage ich euch. Wenn, wenn, der, wenn der Gründergeist nicht darauf basiert, jetzt die erste Million zu machen, mhm. sondern wirklich eine soziale Sache im Vordergrund zu stellen, mit der man mit Leidenschaft, wie man es bei euch beiden ja äh, auch merkt, wenn man da so dabei ist, da, das kann ja nur funktionieren. Wie, wie lange gibt es euch denn jetzt schon?
1: Genau, also der, beim Notar offiziell, schön schließlich <lacht> saßen wir im November 2020 und genau Januar 2021, also von einem guten Jahr, ähm, ging das Crowdfunding für das Katzenfutter los und der Shop ging Anfang April letzten Jahres los. Also wir sind so ein bisschen was über ein Jahr alt mittlerweile. Wir können mhm. schon fast, also krabbeln können wir auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> krabbeln könnt ihr schon. Wenn du sagst, ihr, wie viele seid ihr denn schon?
1: Genau, also wir sind, ähm, mit mir gibt es noch die Gründerinnen Saskia und Steffi. Dann haben wir in unserem coolen Communications Team. noch unsere Tierschutzqueen Johanna, die auch, und auch eine Crazy Cat Lady ist, dann unsere Performance, war da auch Performance, ich kann nicht so gut schon <lacht> einfach Performance Marketing Managerin Steffi und wir haben im Lager noch vier coole Mitarbeitende, die uns echt äh, sehr gut helfen, überhaupt die ganzen heldinnenpakete fertig zu machen. Also wir sind um die zehn Leute, würde ich jetzt mal sagen, die jetzt zwar nicht alle in Vollzeit arbeiten, aber motivierte Menschen, die Bock haben, hier Tiere zu retten.
2: Sehr schön. Und das werden bestimmt noch mehr, so wie, so wie sich das anhört. Wa-
1: wahrscheinlich, ja. Denn äh, <lacht> Es gibt ja 680 Millionen Streuner, Katzen und Hunde insgesamt, die wollen wir alle retten und dafür brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Menschen, die dabei helfen. Und auch coole KundInnen, die ähm, unser Futter verputzen. Beziehungsweise die Tiere der KundInnen.
3: Das ist also was nur... ich
1: sagen kann, ist, dass unsere What's Dogs community
0: richtig cool ist und auch immer offen für neue Sachen ist. Von dem her, ähm, alle, die uns jetzt zuhören, ihr werdet sicher danach auf die Website gehen. Wir verlinken alles. Wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen dann die ganzen Links, ihr könnt überall draufklicken, besucht auf jeden Fall die Website, lest euch durch, es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist interessant und natürlich könnt ihr dann auch gleich
1: bestellen.
2: Und den Blog nicht zu vergessen, den habe ich letztens mal durchgeblättert. Das ist sehr interessant. Also durchgeblättert, insofern das online geht. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir, wir sind alle nicht auf den Kopf gefallen.
1: Danke euch auf jeden Fall schon jetzt für die ganze Liebe, die ihr uns entgegenkriegt. Ich glaube, das ist einfach cool, dass man unter coolen Tier-Startups zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt.
2: Auf jeden Fall. Es ist ja immer die Sache im Vordergrund. ne? Es ist okay. immer die Sache. Bei euch ist es die, die das ich sage mal, die Problembehandlung Straßenhund, Straßenkatze, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Und wir wollen einfach Hundewissen vermitteln. Und das wollen wir nicht einfach so, sondern wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wenn wir Wenn wir viel über unseren Hund wissen, können wir richtig reagieren. Was bedeutet die Bindung zwischen Tier und Mensch? Das ist einfach das, was wir unterstützen wollen und das in einem spaßigen Format. Ich glaube, wir waren alle auf der Schule und wissen, wie wenig da hängen geblieben ist vom Frontalunterricht. Mhm. Deswegen ist es bei uns ja interaktiv mit einem Quiz, ein Video. Also mehr Sinne können nicht angesprochen werden bei uns. Mega
1: smart. Also richtig cool, was ihr da auf die Beine stellt. Und und natürlich
0: ist es ja auch so, dass wir ähm, noch die, ähm, was Hundebesitzer werden wollen, auch informieren wollen, ja, denn wo ihr gerade anpackt, das kann ja in Deutschland oder ist ja in Deutschland auch ein Problem, wie wir vorher schon gesagt haben, die Tierheime sind überfüllt, ja, weil sich Hundebesitzer oder die, die es gern werden wollen, sich davor nicht richtig informieren, Mhm. ja, und da wollen wir eben angreifen, deswegen, wir sind zwar zwei Startups, aber im Kern haben wir beide dasselbe Ziel, und das ist einfach, die Hunde gut aufgehoben und gut behandelt ein Zuhause zu schenken und dass die Hundebesitzer dann auch über die Hunde Bescheid wissen.
2: Sehr gut. Hast du denn, Sophia, hast du denn irgendwelche Erfahrungen oder Tipps, wenn ich mir einen Tierschutzhund holen möchte? Worauf hast du denn geachtet oder was würdest du vielleicht im Nachhinein anders machen?
3: Ähm ich würde vielleicht früher Jagd-, äh, Anti-Jagd-Training mit meinem Hund machen, <lacht> weil was ich nicht wusste, man wusste natürlich nicht, was es für eine Rasse ist, halt ein typischer Streuner so und ähm, ja, als sie dann über ein Jahr war, kam halt so der Jagdtrieb dazu und daher ist die Schleppleine jetzt unser bester Freund und ich hätte mir gewünscht, dass ich das Problem von Anfang an angegangen wäre, aber ich wusste ja nicht, dass es ein Jagdhund ist und ähm, hätte da vielleicht vorab schon mal so ein bisschen mehr in die Richtung trainieren können. Weil das weiß man leider nicht und ganz oft sind die Tierschutzhunde Jagdhunde oder
2: haben halt Jagdtrieb in sich. Ich kenne das von einer Nachbarin von mir, die hat auch einen Tierschutzhund. Und bei dem Hund ist es so, dass der immer an der Hausmauer entlang geht, weil da, wo der Hund wahrscheinlich, also so leiten wir uns das her, da, wo der Hund ähm, herkommt, und es, mhm. wenn es geregnet hat, ist er immer an mhm. der Mauer entlang, weil das Dach oben noch so ein bisschen übergeschaut hat. Und das hat der Hund immer noch drin. Also Wahnsinn, da sieht man mal, was anstatt dass man sagt, komm, der Hund, du verstehst doch jetzt hier, bei hier ist doch kein Regen und so, wie, wie das drin ist. Deswegen verstehe ich das sehr gut. So,
0: dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Und zwar stellen wir euch jetzt zwei Fragen aus unserer What's App, bei denen Ich mir sicher bin, dass ihr das als Team exzellent lösen werdet. Das Prinzip ist wie immer ganz einfach. Ihr bekommt je eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. Seid ihr bereit? Yes. Ich bin aufgeregt, aber ready, (lacht) ja. Sehr gut. Also, die erste Frage lautet. Was ist die T-Stellung? A. Das ist die Abkürzung von Totstellen. B. Das ist das Querstellen von einem anderen Hund. C, wenn der Hund nach T bellt. Oder D, da liegen in Form eines T auf dem Boden. Also, ich wiederhole es euch nochmal kurz. A, das ist die Abkürzung von Todstellen. B, das Querstellen von einem anderen Hund. C, wenn der Hund nach T bellt. Oder D, da liegen in Form eines T auf dem Boden.
3: Ich würde D sagen... Ich wär,
1: hätte auch dazu tendiert, weil die T-Stellung an sich, also jetzt, nee, jetzt kommt Katzenfrau-Logik, wie ich es mir hergeleitet hätte. Wenn ich in einem Tee vor einem Hund stehe, der vielleicht aggressiv ist und meine ba- also Arme noch ausstrecke, hätte ich zu viel Angst, dass in meine Arme vielleicht gebissen wird. Aber ähm,
0: <lacht> ihr entscheidet euch also für D da liegen in Form eines T's auf dem Boden, ne? Dann locken wir das mal ein und, uh, Das ist leider Nein. falsch. Aber hier nochmal die Erklärung, dass ihr auch kurz mitlernen könnt. Und zwar hat die T-Stellung nichts mit Yoga zu tun. Die T-Stellung ist eher eine nicht so nette Form der Drohung. Es gibt sie in drei Varianten. Ne? Einmal mit Wegschauen. Einmal mit fixieren und einmal mit der Halspräsentation. Aber bei der letzten kann es schnell eskalieren, also vorsichtig. Also wir merken uns, die T-Stellung ist eine Form der Drohung.
2: Sehr gut. Auch Hier merkt man wieder, bei uns kann man auch mit falschen Antworten lernen. Also das ist gar kein Problem. Wir haben ja noch eine Frage. Und die Frage wäre, werden Verhaltensmerkmale von den Elterntieren auf die Welpen vererbt? Klar, zu etwa 50 Prozent, B, ja, 60 mhm. bis 70 Prozent, C, etwa 10 bis 15 Prozent oder D, nein, wie soll das denn gehen? Mhm.
3: Ah, ich weiß nicht, ich würde sagen, wo wir eben auch schon dabei waren, so Sachen wie so Jagdtrieb oder sowas, dass sowas vielleicht schon vererbt werden kann, wie die Hunde so mit dem Umgang mit anderen Tieren oder so sind, zeigt sich vielleicht, wenn sie halt länger mit der Mutter auch zusammenleben dürfen, je nachdem, wo sie halt aufwachsen, dass sie sich das vielleicht abgucken. Aber ich glaube, so richtig vererbt vielleicht eher so 10 Prozent.
2: Wir können auch mal einen 50 50 joker ich, ich tippe den jetzt einfach mal. Rotzfrech rein. Also, wir haben noch, ja, etwa 60 bis 70 Prozent oder, wie du gerade gesagt hast, 10 bis 15. Ich denke mal, dann bleibst du dabei, oder? Ja. (lacht) Und das ist exzellent richtig, denn die restlichen 85 Prozent werden durch die Umwelt geprägt. Übrigens werden Körpermerkmale bis zu 70 Prozent vererbt. Bereits im Mutterleib kann von der Hündin Stress an die Welpen weitergegeben werden. Unter anderem, deswegen ist es wichtig, dass eine... dass eine tragende Hündin so wenig Stress wie möglich ausgesetzt ist. Sehr gut gemacht und jetzt haben wir wieder was gelernt. Wunderbar.
0: So, und jetzt freue ich mich ganz besonders, denn nun kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsspiel und zwar beende den Satz. Ja, ganz kurz, hierbei geht es darum, wie der Name schon sagt, den angefangenen Satz spontan, ohne viel nachzudenken, zu beenden, Seid ihr bereit? Ja. Der erste Satz geht an dich, Sophia. Mein Hund versteht einfach nicht,
3: dass. Menschen mit Hüten ihr nichts tun wollen. <lacht> <lacht> ja, wenn jemand einen Hut auf hat, das findet die richtig scheiße.
0: Hast du denn schon mal versucht, das abzutrainieren?
3: Nee, leider nicht. Ich habe nämlich auch schon gedacht, ich muss mir vielleicht mal einen zulegen und selber damit rumlaufen, damit sie merkt, okay, das ist nichts Schlimmes.
2: Das wäre mal interessant zu, zu wissen, wo das herkommt ne? oder was da passiert ist mit jemandem, der einen oder die einen Hut aufhatte. Wahnsinn, aber genau das ist das mit, äh, mit äh, streunenden Hunden, die man zu sich holt. Ne? Man weiß es nie. Am Schluss sind es sind's nicht Lama mit Hüte, sondern Menschen mit Hüte. Spannend, ja.
0: <lacht> so, Madeline, auf dich wartet nun dieselbe Frage nur für deine Katze. Also, meine Katze versteht einfach nicht, dass
1: ich auch andere Katzen retten möchte. <lacht> Sie ist wirklich eine krasse Diva und duldet keine anderen Fellnasen. Ich glaube manchmal schon, wenn sie weiß, dass ich etwas für andere Fellnasen arbeite, ist das schon zu viel. Aber dafür liebe ich sie auch, denn sie ist so, wie sie ist.
0: (lacht) Eine eifersüchtige Katze also. So, dann der nächste Satz wieder an dich, Sophia. Mein Hund würde am liebsten den ganzen Tag...
3: Äh, Im Bett liegen und gekuschelt werden. Wer
2: nicht? Ja. <lacht> Wer würde das nicht gerne den ganzen Tag?
3: <lacht> ja, die ist wirklich so eine Kuschelmaus, also das ist unglaublich.
0: Und Madeline, du weißt ja jetzt, was kommt. Auch die Frage an dich. Meine Katze würde am liebsten den ganzen Tag
1: Tatsächlich, weil manchmal, wenn sie dann auch ähm, nicht die Aufmerksamkeit bekommt, weil während des Meetings ist es vielleicht auch unhöflich, wenn ich dauerhaft mit der Katze spiele und wahrscheinlich müsste ich auch noch konsequenter in der Erziehung sein. Auf jeden Fall haben wir aber eine... Äh, coole Lösung gefunden, dass sie kleine Papierkügelchen hat, die ich ihr dann werfe und dann äh, das fällt nicht so auf im Meeting tatsächlich. Und ich habe auch gerade eine kleine Maus in der Hand, falls sie Lust hat, zu, äh, vorbeizukommen. Aber gerade schläft sie tatsächlich auf der Couch.
2: <lacht> ich glaube, das muss ich mir auf jeden Fall merken mit den kleinen Kügelchen. Das ist smart.
0: <lacht> liebe Sophia, liebe Madeline, Es hat so wahnsinnig viel Spaß mit euch gemacht. Lasst uns doch zum Abschluss noch mal kurz über die Pläne von Stray sprechen. Wo soll denn die Reise mit euch hingehen?
1: Genau, also in diesem Jahr ähm, werden wir natürlich unsere Produktpalette noch ein bisschen erweitern. Da kommt auf jeden Fall noch Nassfutter für die Katze auf den Markt. Es kommen auch noch Snacks für Hund und Katze und noch einige coole Merch-Artikel auch. Und generell ist es halt einfach unser großes Ziel. dass wir, wie gesagt, allen Streunern der Welt ein besseres Leben schenken wollen, die unterstützen wollen und da äh, wollen wir ganz schnell wachsen, groß werden Und brauchen tolle Menschen wie euch, eure Community und überhaupt ähm, alle Fellnasen, die Bock haben, ihre Streuner-Buddies und Brudis und Schwestis zu unterstützen. Und ich denke
2: mal, diese Idee, über die wir jetzt heute gesprochen haben von euch, die ist nur unterstützenswert. Deswegen, liebe Community, jetzt seid ihr alle schon so gelobt worden von der Madeline, Geht rüber, schaut euch das mal an, wenn ihr wollt, kauft mal ein. Wir können das wärmstens empfehlen.
0: Ihr zwei, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in euer wirklich unterstützenswertes Vorhaben. Es ist wirklich wahnsinnig cool, es ist ein cooles Produkt und vor allem der Hintergrund ist einfach nur zum Unterstützen. Es macht einfach Spaß. Also, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. Und zum Schluss bleibt uns nur noch zu sagen, Happy Dog,
2: Happy Me und vielen Dank fürs Vielen dabei sein. Dank fürs
0: Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Danke, dass wir hier sein durften.
1: Danke euch. <lacht>